0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Hallo, ich grüße dich. Heute darf ich dir eine ganz faszinierende Frau vorstellen mit einer super inspirierenden Geschichte. Sie hat kein leichtes Leben gehabt, aber sie war wirklich mutig und ist immer wieder mutig vorangeschritten. Und wie das mit dem Mut richtig funktioniert und wie auch du mutig deine Wünsche und Träume umsetzen kannst, das erzählt dir jetzt in dem Vortrag die liebe Tanja Peters. Viel Spaß!
1: dürfen bei so vielen tollen Frauen und eine besondere Ehre direkt nach der Marina, einer wirklich erfolgreichen Unternehmerin und jetzt bekomme ich auch noch mein Arbeitsmittel, vielen Dank. Wir sind unter uns, ich erzähle eine Geschichte. Ein alter, weiser Mann steigt mit seinem Enkel auf einen Berg und die beiden setzen sich da so hin und schauen ins Tal zusammen und der kleine Enkel sagt, du Großvater, in mir wohnen zwei Wölfe. Und der eine Wolf, der ist missgünstig und neidisch. Ja, der will sich streiten und der will Missgunst säen. Aber der andere Wolf, der ist ganz liebevoll und gütig. Der will in Kontakt gehen. Der ist ganz neugierig und offen. Der will die Menschen kennenlernen. Und ich mache mir so Sorgen, weil ich mich frage, welcher der beiden gewinnt. Und da lächelt der Großvater seinen Enkel ganz gütig an und sagt, das ist ganz einfach. Der, den du fütterst. Und so ist es für mich auch mit dem Mut. Wir haben das immer in uns. Wir haben die ängstlichen Anteile in uns, die uns zuflüstern, du kannst das noch nicht. Geh da nicht hin. Und wir haben die ganz mutigen Anteile in uns, die sagen, na klar kannst du das. Geh einfach los. Und mein Name ist Tanja Peters und ich mache Menschen mutiger. Und ich selber habe auch viele Jahre auf die ängstlichen Anteile gehört. Ich hatte von jeher einen großen Mut oder ein großes Selbstbewusstsein, wenn es so um den Job ging. Ja, also ich, mein Motto war immer so ein bisschen, wenn ich, ähm, wenn es mit dem Job hier nicht klappt, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade auf eine andere. Also wenn es mit dem Job hier nicht klappt, dann mache ich den einfach woanders für mehr Geld. Ja, ich hab, äh, bin ausgewandert zweimal und einfach zurückgekommen, als die Sehnsucht nach dem Dom zu groß war. Ich habe in Ländern gearbeitet, deren Sprache ich nicht gesprochen habe. Und am Ende habe ich mich selbstständig gemacht in einer Branche, wo es gerade alles andere als einfach ist zu überleben. Oder ich habe auch Jobs aufgegeben in Zeiten, wo man gesagt hat, bloß nicht kündigen, wenn du noch nichts Neues hast. All das konnte ich immer, das hat mir nicht so viel Mut, das hat nicht viel Mut gebraucht, weil ich da einen großen Selbstwert hatte. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Tanja, so wie du reden kannst, wirst du entweder Rechtsanwältin oder Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, warum diese beiden Berufsgruppen, ich wollte es auch nicht werden, aber ich habe immer geglaubt, dass alles geht. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch diese ängstlichen Anteile. Und da hat so die große und kleine Lebensangst getobt bei mir. Also Beziehungen und Freundschaften habe ich meist nicht so gelebt, wie sie für mich gut waren. Konflikte habe ich eher verdrängt und bin die nicht eingegangen. Viel zu groß war die Angst, jemanden zu enttäuschen und am Ende die Liebe und Anerkennung zu verlieren. Meinem Chef habe ich immer gesagt Ja, egal was der gefragt hat. Habe das Nein runtergeschluckt, meine Erschöpfung runtergeschluckt und habe weiter geackert. Ja, ich habe Angst vor Höhe. Ich habe Angst vor Geschwindigkeit. Bin noch nicht mal als Kind ungebremst mit dem Fahrrad einen Berg runtergefahren. Und mein Vater wäre heute hier, würde die Geschichte erzählen, dass ich mit drei Jahren auf so einem kleinen Mäuerchen, wir waren auf Formentera, spazieren war, also bin da so lang gelaufen, bin in den Sand gefallen, angefangen zu weinen, habe zu meinem Papa gesagt, Papa, ich möchte sterben, ich habe Sand in der Unterhose. Das heißt, an mir ist wirklich ein großer Angsthase verloren gegangen. Und über die Jahre... Ja, habe ich gemerkt, ich richte mich immer mehr danach aus, was die anderen von mir erwarten und wünschen. Ich schaue immer zuerst, was die anderen brauchen und haben wollen, bevor ich mich frage. Und mein Gestaltungsspielraum, so wie ich mein Leben leben möchte, der ist immer ein bisschen kleiner geworden. Ich war nicht mehr Chefin in meinem Leben. Ich war so damit beschäftigt, was andere Leute von mir wollen und denken, dass ich mich selber gar nicht mehr gespürt habe. Ich habe zum Beispiel mein Leben lang mit meiner Figur gehadert. Früher hätte ich, es gab Zeiten, habe ich nicht in der Öffentlichkeit gegessen, egal wie viel Hunger ich hatte. Irgendjemand könnte ja denken, warum isst die jetzt? Auch noch eine Currywurst. Ja. Und wie das so ist im Leben, wenn man sich so in eine Richtung bewegt, manchmal schenkt einem das Leben eine Chance, was anderes und Neues zu lernen. Und bei mir war das im Jahre 2010, mir ist das Stoppschild so richtig auf den Kopf gefallen, ich habe innerhalb von, äh, glaube ich, zweieinhalb, drei Monaten meine Haare verloren. Ihr habt es eben schon mal kurz gesehen. Die sind mir ausgefallen. Einfach so. Es ist eine stressbedingte Autoimmunerkrankung. Und ich habe 80 Prozent meiner Haare verloren und habe den Rest dann abrasiert. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass für einen Moment dann die Angst nochmal das Steuer übernimmt. Für einen Moment. Wie krank bin ich eigentlich? Kommt das nochmal wieder? Was heißt denn das für meinen Körper? Also... Fallen mir jetzt noch andere Sachen ab oder aus? Ja? Wie krank bin ich? Und natürlich am Ende, wie viel Frau bleibt eigentlich, wenn die Haare gehen? Und an den Bildern könnt ihr sehen, ich hab, bin sehr offen mit dieser Erkrankung umgegangen. Ich habe mich relativ schnell entschieden, ich zeige das. Ohne Perücke, ohne Tücher, ohne Hut. Und bin so arbeiten gegangen. Ich war damals in einer Geschäftsleitung von einer kleinen Arbeitsgemeinschaft. Ich habe so meine Mitarbeiter geführt. Ich habe so meine Kunden- und Lieferantengespräche geführt. Ich war so beim Vorstand, habe meine Präsentationen gehalten. Ich bin jeden Morgen so in die Bahn gestiegen. Und das war sozusagen meine Transformation, weil ich habe gemerkt auf einmal, jetzt ist sowieso egal, was die anderen über dich denken. Eine dicke Frau mit Glatze, da brauchst du nicht viel tun, dass du aufhältst, ja? Also habe ich gedacht, weißt du was, jetzt? Jetzt kannst du doch auch mal gucken, was alles geht. Und dann habe ich erkannt, Mut ist wirklich ein Muskel. Du brauchst gar nicht keine Angst zu haben. Du musst nur diesen Anteil in dir, der sowieso da ist, den musst du rausfinden, den musst du stärken, den musst du größer machen. Ja, und die Angst, die flüstert natürlich im Hintergrund. Aber wenn das andere so groß geworden ist, wenn der Mutmuskel so stark geworden ist, dann gehst du trotzdem. Für mich ist Mut, nicht angstfrei zu sein. Für mich ist Mut, die Hosen richtig voll haben, aufstehen und trotzdem losgehen. Und ja, da habe ich angefangen, wirklich mein Leben zurückzugewinnen. Ich bin wieder Chefin in meinem Leben geworden. Ich habe wieder angefangen, mich zuerst zu fragen. Sag mal, Tanja, wie findest du denn das? Bevor ich mich, mir überlegt habe, was die anderen von mir wollen. Und so bin ich ein Stück glücklicher geworden. So lebe ich jetzt sehr selbstbestimmt. Und am Ende bin ich natürlich so auch wieder gesund geworden. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir unseren Mutmuskel wirklich trainieren und wenn wir uns wirklich auf den Weg machen, und das ist auch ganz egal, wie der Weg ist und was dein Ding ist und was du machen willst, wenn du bereit bist, diese mutigen Anteile zu finden und zu stärken, ich glaube, dann ist alles möglich. Und ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was hält uns Frauen denn eigentlich manchmal davon ab? Was sind so die top drei ängste die wir mit uns tragen, die uns davon abhalten, wirklich unser Ding zu machen? Und ich weiß nicht, ruft mir mal Angst zu. Was habt ihr für Dinge im Gepäck, wo ihr sagt, das hält mich manchmal ab, wirklich durchzustarten? Gibt es irgendjemand, der eine Angst dabei hat? Bitte, zu versagen. Ich habe noch was gehört. Existenzängste. Und du hast das Kind. Wenn man ein Kind hat, weil man für jemanden Verantwortung hat. Ja. In meiner Beratung erlebe ich immer wieder, dass es so einen Satz gibt, der sich durch alles durchzieht. Irgendwie, ich weiß nicht, wer den uns erzählt, aber ich habe immer das Gefühl, dass viele Frauen den in sich tragen. Ich bin nicht gut genug. Ja? Ich gehe mal lieber nicht los. Vielleicht merkt jemand, dass ich das eigentlich nicht kann. Ich war 21 Jahre lang Einkäuferin und habe immer noch gedacht, auch im 21. Jahr, hoffentlich merkt keiner, dass ich das eigentlich nicht wirklich kann. Und ich kann wirklich gut verhandeln, sagt die andere Seite. Mit mir möchte man nicht über Geld sprechen. Aber, ja, die ängstliche Seite sagt, wer weiß, vielleicht bist du nicht gut genug. Ja. Und dreht euch doch mal nach links um, zu der die neben euch sitzt und sagt, du bist auf jeden Fall richtig und gut genug. Ja. Und dreh dich mal nach rechts und sag, das der anderen Dame neben dir auch. Ja. Genau, über den Gang geht auch. Ja, und High Five geht auch. Ja, also das sind so Dinge, ne? dieses ich bin nicht gut genug. Und das ist auch spannender Unterschied. Ja? Dass, ähm, ich glaube, zwischen Frauen und Männern, bei Männern gibt es den Satz durchaus auch, aber das hat eher was damit zu tun. Stell mal vor, jemand sieht von außen, ich bin nicht kompetent. Ja, jemand könnte denken, ich bin nicht stark genug als Mann. Und bei uns Frauen ist es eher das von innen, selbst wenn jemand von außen sagt, das hast du gut gemacht, gibt es ja trotzdem die Stimme, die sagt, stimmt eigentlich gar nicht, das sagt er nur, weil er nett sein will. Ja, also die Ängste sind einfach ein bisschen anders. Ich habe auch was mitgebracht, wie das geht, da ein bisschen was gegen zu tun. Die zweite große Angst, die ich immer wieder in der Beratung höre, Sichtbarkeit, gerade bei Selbstständigen. Man wird sichtbar, entweder im Unternehmen oder in der Selbstständigkeit mit seiner Präsenz. Und auf einmal geht einem das Herz ein bisschen schneller. Weil wir werden sichtbar, wir gehen aus der Gruppe raus. Leute könnten eine Bewertung haben. Es könnte über uns gesprochen werden, vielleicht auch negativ. Ja. Und das ist die zweite Angst. Und das schließt sich direkt an, das hat es eben schon jemand gesagt, scheitern. Was ist, und es ist ja meist so ein Kreislauf. Oh Gott, ich bin nicht gut genug. Wenn ich jetzt damit sichtbar werde, dann scheitere ich am Ende. Weil alle sehen, dass ich das nicht kann. Und wer hat Lust, heute was dagegen zu tun? Und vielleicht auch morgen. Ja, okay. Dann habe ich fünf ultimative Tipps, die habe ich alle ausprobiert. Und ich glaube, dass mutiges Leben so geht. Und wer mir eine schöne ähm, Definition geschenkt hat, ist Breeni Brown. Das ist ein wunderbarer ted Talk, kann ich jedem empfehlen. Die hat sehr viel geforscht zum Thema Scham und Verletzlichkeit. Also, was empfinden wir so als Schwäche vermeintlich? Und das ist meine freie Übersetzung. Und ich fand das so wunderbar, dass sie sagt, Mut oder ein mutiges Leben ist aus vollem Herzen leben, sich in die Arena des Lebens zu trauen, ohne Visier und ohne Maske, sich zu erlauben zu scheitern und hinzufallen, sich aber auch zu erlauben wieder aufzustehen und es nochmal zu versuchen, sich zu zeigen mit all der Größe und all den Talenten, die wir haben, aber auch mit den Schattenseiten und mit den Dingen, die noch nicht gut genug sind. Das ist mutiges Leben. Und ihr könnt euch vorstellen, für mich hat das echt einen guten Geschmack. Ja, zu sagen, ich kann aus vollem Herzen das geben und hier sein, mit all dem, was gut und mit all dem, was vielleicht nicht so gut ist. Und wie habe ich das gelernt oder wie bin ich da hingekommen, dass ich das jetzt heute so aus vollem Herzen sagen kann? Das ist Der erste Tipp ist, entwickle eine gute Fehlerkultur. Erlaube dir zu scheitern. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir so fixiert sind auf den Erfolg, dass wir nicht losgehen, wenn uns keiner die Garantie gibt, das wird gelingen. Aber Kinder lernen Laufen durch Hinfallen. Ja? Ich würde mich immer feiern für den ersten Schritt. Wenn du Angst hast, eine Präsentation zu halten, dann melde dich und halte diese Präsentation und feier dich dafür, dass du dich gemeldet hast und es durchgezogen hast. Ob das die Beste deines Lebens ist, ist doch wurscht. Das kannst du doch noch lernen. Du kannst doch besser werden. Aber feier dich für den ersten Schritt. Und ich habe Studien gelesen, das ist, äh, ich glaube, es wird noch mal was verteilt. Ist nicht von mir. Es, hat, es gibt Studien, die besagen, dass der erste Schritt 80 Prozent der Energie braucht. Das heißt, wenn du die Präsentation schon mal gehalten hast, doch super, hast du ein Riesenstück des Weges schon hinter dich. Und erlaubt dir zu scheitern, wenn du eine Fehlerkultur etablierst, wo das möglich ist. Wo du sagst, interessant, ich habe eine Erfahrung gemacht ist nicht gut gelungen. Beim nächsten Mal kann ich mich besser vorbereiten, ich kann das ein bisschen üben, ich kann mir noch was anlesen, ich kann mir noch was anschauen. Dann wird's gut, aber feier dich für den ersten Schritt. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist der liebevolle Blick auf uns selber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal führen wir so innere Dialoge und ich weiß nicht, wer so freundliche innere Dialoge führt. Ja, gibt es jemanden, der sehr liebevoll mit sich spricht? Schon immer oder ist das was, was du so... Zu du arbeitest dran. Genau. Ja, das ist so. Wir reden ganz schön äh, unfreundlich und abwertend mit uns, wenn etwas nicht gelingt. Ja, und damit, also zwei Faktoren, also erstmal gibt es da auch Studien zu, dass wenn wir uns abwerten für etwas, was nicht gelungen ist, wenn wir schlecht mit uns reden, weil wir denken ja, dann kommt die Disziplin, wir denken ja, wenn ich da nur richtig hart mit mir ins Gericht gehe, dann werde ich das beim nächsten Mal schon schaffen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns sehr abwerten für etwas, da gibt es Studien zu, wenn man eine Diät macht und die Sahne, Torte oder den Sahn, das Sahnestück isst auf der Hochzeit und danach ganz schlimm mit sich ins Gericht geht, dann ist die Diät gelaufen. Wenn man sagt, okay, du hast das Sahnestück gegessen, ist kein Weltuntergang, mach mal morgen weiter mit dem Smoothie, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man diese Diät durchhält. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass Gehirnforscher herausgefunden haben, wir lernen nur mit Begeisterung. Und ich frage mich, wie viel Begeisterung bleibt übrig, wenn ich ganz hart mit mir ins Gericht gehe und schlecht mit mir rede. Damit mache ich die nächste Tür zu, in der ich was Neues lernen konnte. Also seid ein bisschen gütiger mit euch, schaut ein bisschen liebevoll auf die eigene Entwicklung. Dann klappt es eben auch mit dem Neuen ausprobieren und mit dem mutig sich mal was zu trauen, was ihr bis heute vielleicht noch nicht konntet. Und mein dritter Hinweis, ich war mit meinem Mann, also ich habe Höhenangst, habe ich vorhin ja schon gesagt, neben vielen anderen Ängsten. Und ich war mit meinem Mann klettern. Das ist natürlich nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber die Entscheidung war, ich sitze entweder im Café und gucke dem zu beim Klettern oder ich gehe mit Klettern. Also habe ich gesagt, komm, dann gehst du mal mitklettern. Und mein Mann, das war in Berlin, das war so ein abgefahrenes Gerüst und der hat das alles beklettert und oben war ein Trabi und ein Strandkorb und der hat Fotos gemacht und Hallo gerufen. Und ich habe immer noch unten gestanden auf der ersten Plattform. Und der erste Schritt hat gefühlt eine halbe Stunde gedauert. Total egal, weil danach habe ich einen zweiten gemacht und einen Dritten und einen Vierten und ich bin auf der anderen Seite angekommen. Wir lassen uns so oft von außen reinquatschen, was wir wann wie zu tun haben, was tolle Schritte wären. Ich finde, es gibt ein Tempo, in dem deine Entwicklung stattfinden darf. Das ist deine eigene. Es gibt einen Zeitpunkt, in dem deine Entwicklung stattfinden darf und dein Wachstum das ist dein Zeitpunkt. Also mach das in deinem Tempo, mach das in deiner Zeit. Und lass dir nicht von außen reinquatschen. Das wäre doch mal toll. Das sagen mir Leute regelmäßig, du bist doch die Mutberaterin. Komm, wir gehen Fallschirmspringen oder sowas. Ja. Nein, brauche ich nicht. Ja. Ich mache auch kein Adrenalin-Coaching. Das hat was mit dem nächsten Punkt zu tun. Das fragen mich Leute auch oft. Tanja, machst du sowas? Adrenalin-Coaching oder so mit so einem Wagen ganz weit hochfahren oder wahrscheinlich während des Bungee-Jumps coachen? Ich weiß es nicht genau. Ich halte das... Unter uns gesagt für Bullshit. Die Leute fahren in den Urlaub, die machen einen Fallschirmsprung, einen Bungee Jump und sagen, ich war mutig haken hinter. Dann gehen die in den Alltag zurück und was passiert? Die stoßen an dieselben Grenzen wie vorher. Die sagen ja, wenn sie Nein meinen, führen Beziehungen, in denen sie sich schon lange nicht mehr wohlfühlen, gehen jeden Morgen in einen Job, der ihnen eigentlich nicht mehr gefällt, erobern sich nicht den Gestaltungsspielraum, den sie haben, leben nicht so selbstbestimmt, wie sie wollen. Aber ich war ja mal Bungee-Jumping. Ja. Also deswegen sucht euch keine Mutproben, sondern sucht euch Grenzen in eurem Leben, wo ihr sagt, da will ich mal ran. Da will ich mal eine Delle ins Universum hauen. Ja, ich merke, wie du eben erzählt hast, hier gibt es eine Grenze. Hier macht mir was keine Freude mehr. Da mache ich mich auf den Weg. Da brauchen wir kein Abenteuer für. Das Leben gibt uns genug Chancen und Möglichkeiten, wirklich zu wachsen. Und die Dinge zu verändern, auf die wir Bock haben. Also deswegen sucht euch keine Mutproben. Ich mache sowas alles nicht. Ich gehe nur an die Grenzen. Ich pflege meine Höheangst. Ja, ich darf die gut und pflegen. Wenn mein Mann mal klettern geht, gehe ich mit. Ja, auf den Kölner Dom gehe ich auch mal rauf. Aber ansonsten darf ich meine Höhenangst behalten. Weil die hindert mich nicht daran. Aber ich habe früher Redeangst gehabt. Da musste ich ran. Weil ich was zu sagen habe. Weil ich meine Geschichte mitteilen will. Ja, und da habe ich, ja, da habe ich für gesorgt, dass ich jetzt hier heute stehen kann. Und nicht mehr so viel schwitze wie früher. Und das Herz nicht mehr so schnell rast wie früher. Also sucht euch die Grenzen, die sinnvoll sind für euer Leben. Und da die Kraft aufzubauen und zu sagen, jetzt versuche ich die mal ein Stück zur Seite zu schieben. Und das ist mein letzter Tipp für heute. Sei dein eigenes mutiges Vorbild. Ich weiß, im NLP macht man das gerne und sagt, such dir mal jemanden, der das schon hat oder schon kann, was du machen möchtest und schau dir das bei dem ab oder lern mal, wie der das macht. Ich glaube, ganz oft machen wir uns eher klein, wenn wir uns Vorbilder suchen. Wir sagen, wow, der kann was, habe ich früher immer gedacht. Boah, da steht jemand auf der Bühne und macht das ganz locker, das würde ich auch mal gerne können. Aber ich weiß doch gar nicht, ob der jemals Angst davor gehabt hat. Kann doch sein, dass der mit dem Mikrofon zur Welt gekommen ist ja, und einfach gesagt hat, hier ist mein Zuhause. Ist doch völlig unspannend, mich mit so jemandem zu vergleichen. Das macht mich doch nur klein. Ich vergleiche mich doch lieber mit mir selber. Was konnte ich gestern noch nicht und was ist mir heute möglich? Und das feiere ich. Gabi Köster hat letztens so schön gesagt in einem Vortrag und einer Lesung, wenn du ein gutes Vorbild brauchst, guckst in den Spiegel, hast du eins. Da möchte ich noch mal ein Ausrufezeichen hintermachen. Ich gucke hier, danke schön. Ich gucke hier in ganz viele wunderbare, konzentrierte, offene Frauen, sympathische Frauen. Ja? Also guckt in euer Spiegelbild und sagt, was möchtest du morgen machen? Wo möchtest du morgen wachsen? Und das machen wir zusammen. Ja, und guckt nicht, was andere können. Ich glaube, das Vergleichen mit anderen ist so ein Garant dafür, wirklich unglücklich zu sein. Ich habe irgendwann mal herausgefunden, es gibt immer jemanden, der dünner ist als ich, sowieso. Es gibt wahrscheinlich viele, die reicher sind als ich. Es gibt viele, die erfolgreicher sind als ich. Die mehr bereist, äh, bereist sind. Die, äh, weiß ich nicht, schon mehr Vorträge gehalten haben. Ist so uninteressant. Und seitdem ich das verstanden habe, ist mein Leben einfacher geworden. Weil ich gucke morgens ins Spiegel und sage, hey, Tanja, hast du das gemacht, worauf du Bock hast? Und wenn ich das bejahen kann, dann wird das ein guter Tag. In diesem Sinne wünsche ich euch allen heute einen Hammertag. Ich wünsche euch, dass ihr einen liebevollen Blick auf euch entwickeln könnt. Ich wünsche euch natürlich stets ein mutiges Herz. Und ich wünsche euch, dass ihr Lust bekommen habt, so selbstbestimmt, so glücklich und so frei, wie es euch möglich ist zu leben, also macht euer Ding, egal was es ist. Mein Name ist Tanja Peters, ich mache Menschen mutiger und ich sage
0: vielen Dank fürs Zuhören. Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden.